0: 品读中华人物，启迪智慧人生。欢迎各位在周末的时间锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》。周六的特别节目是一周人物回顾。刚才我们听到的这个就是辛凤霞所演唱的《刘巧儿》的片段。有一件事儿，辛凤霞永远也忘不了。他发现这观众啊喜欢听他所创造的这个歌的腔，只要他一使这歌的腔，台下的掌声总是跟开了锅一样沸腾起来。有一天他演出特别卖力，一连使了五次歌的腔，这观观众呢简直就像疯了一样，使劲的喝彩。演出之后，正当他走出剧场之时，一位正在扫地的场务员叫了他一声。他当时很不好意思，因为每次都是他主动跟场务人员打招呼，于是他马上意识到自己是否有些得意忘形，哎，就道歉地说：“您忙呢，辛苦了。您看我今天唱的还行吗？”这显然他是希望听到夸奖之声。那位场务人员说：“啊，您这歌的腔真是唱绝了。”他一听，刚要表示谦虚，对方紧接着又是一句：“就是唱的太多了，新老板，再好的东西也不能这么卖啊。”您忘了这艺尽人缘散啊！辛凤霞一听，好像是大梦初醒一般，向这场务人员深施一礼。事后他说，要是没有服务员这句话，也许他还会以为观众一叫好就对了。这岂不知自己已经走入了歧途。自此，他给自己立下了一个原则：一戏一招，戏戏有特色，戏戏不重复。他被誉为
1: 评剧皇后，他的戏深受周恩来总理的喜爱。总理曾经说，三天不喝茶，不能不看新共享，他幼年学戏，却敢打破陈规，推翻师傅的唱法。一般的小戏子，师傅一打就怕了。可是，新凤霞却没有改。他大字不识几个，却和著名作家老舍结成忘年之交。一场不期而遇的相识，新凤霞的人生又将发生怎样的改变？新凤霞唱出了刘巧儿的心声，也唱出了自己的心声。评剧皇后新凤霞的戏里戏,戏外。一九五零年的一天，刚刚从美国回国的著名作家老舍先生。走进了北京天桥附近的一个普通胡同，在一户人家面前，他停住了。当他看到窗台上和院子里的小桌上摆满了小人书时，他知道自己要找的人就在这儿。老舍先生要找的人是谁呢？为什么当他看到屋里屋外摆满了小人书时，就知道自己要找的人找到了呢？老舍先生要找的不是别人，正是当时红极一时的评剧皇后新凤霞。她是周恩来总理眼里最漂亮的女演员，周恩来总理更爱听她的戏。总理曾经说：“三天不喝茶，不能不看新凤霞。”她六岁学京剧，十二岁学评剧，十五岁开始任主演，当时已经是北京首都实验评剧团团长。老舍先生走进的正是当时新凤霞在天桥附近租住的院子。虽然当时新凤霞已经在天桥一带很有名气，但是似乎和老舍先生扯不上什么关系。这位大名鼎鼎的作家为什么刚从美国回来就跑来找新凤霞呢？解放前，老北京的天桥是平民百姓的乐园，在那里。摆摊的、练杂耍的、唱戏的，应有尽有。当年在天桥有一个叫万圣轩的剧场，原本是个茶棚，后来经过多次改建，改成了剧场。一九四八年，已经小有名气的新凤霞和母亲、妹妹从天津来到北京天桥谋生。由于当时天桥恶霸横生，几经周折，金凤霞才开始在万盛轩搭班唱戏。由于他嗓子极好，扮相身段又极优美，很快就成了名震京城的评剧大腕，演出时常常爆满。1950年初，老舍从美国一回来，就听说天桥附近有个小姑娘唱评剧，人长得漂亮。唱的又好，老舍就想过去看一下。这一天，新凤霞已经扮好了妆，前台的锣鼓也响起来了。大师兄突然跑了进来，告诉他，前台来了两位老先生，听说其中一个是音乐家，戏散场后请他们给咱们提提意见，怎么样？新凤霞很高兴，马上就答应了。这一天，辛凤霞唱的是杜十娘，因为她知道台下有个音乐家在听她唱戏，所以唱得格外的认真，引得一阵阵的叫好声。可是，他偷偷的看了一下台下两位穿西服的先生，发现他们很少鼓掌，还不时的指着台上低声议论，这使得他心里有些不高兴。戏散场之后，他对大师兄说：“他不想见他们。”不用让他们到后台来。可是从那以后，新凤霞发现这两位先生经常来听她唱戏，而且每次都很认真，这引起了他的好奇心。一天戏散场之后，新凤霞把这两位先生请到了后台。其中一位先生对新凤霞说：“我叫舒舍予，人家都叫我老舍。”而另外一位则是唱夜半歌声的大音乐家。盛家伦交谈中，盛家伦在唱法上给新凤霞提了一些建议，而老舍则建议新凤霞能改编一些新剧来唱。就这样，新凤霞和老舍先生就结识了，也就有了节目开场时老舍先生亲自到新凤霞家去拜访的情景。那么，老舍先生为什么看到屋里屋外的小人书就知道？这是新凤霞的家
2: 呢。我喜欢看小人书，因为我不认字，我不能看字书，所以
0: 我只能看
2: 小人书
1: 。因为老舍知道新凤霞最爱看的就是小人书，这是老舍先生在问新凤霞为什么爱看小人书时，新凤霞的回答。新凤霞出身贫寒，从小没有读过书，在旧社会。不过是一名被人看不起的戏子，但是他从学戏的第一天起，就有着和其他人不一样的心声。辛凤霞十三岁就拜师学艺，学习评戏。当时辛凤霞的师傅是南旦，总是憋着嗓子发声，每次都会憋得脸红脖子粗。师傅在教他们的时候，也要求他们憋假嗓，绷着脖子，紫红着脸唱。学戏。要吃的苦中苦，方为人上人的道理，辛凤霞明白。但他觉得这不是下不下功夫的问题，而是这种唱法本身有问题。可是那个时候，只要师傅肯教，徒弟们就高兴死了，哪敢挑师傅的不是啊？辛凤霞当然也不敢说什么。但他发现师姐的嗓子渐渐的哑了的时候，自己再掉嗓子就格外注意了。师傅发现了。以为新凤霞偷懒，不好好练功，于是就打了新凤霞。一般的小戏子，师傅一打就怕了，可是新凤霞却没有改，依然按照自己的方法来唱。一九五一年全国青联开会，指定新凤霞代表青年戏曲演员在大会上发言。他求助老舍。老舍却让他找吴祖光来帮忙。辛凤霞怀着忐忑不安的心情给吴祖光打去了电话，邀请吴祖光到家中来帮他改发言稿。吴祖光竟然爽快地答应了。他让辛凤霞放心，第二天一早自己一定会把发言稿送过来。这一夜，辛凤霞可没有睡好，心里一直盼望着天快点亮。盼望着祖光给他送发言稿，身上还被蚊子挑了好多包。第二天，吴祖光如约来到了辛凤霞的家，给他送发言稿。他知道辛凤霞不识字，他就一句一句地教他，直到辛凤霞把发言稿背下来为止。那天，辛凤霞一边背稿子，一边挠着被蚊子咬的包。他没想到这一幕。被细心的吴祖光发现了。我跟柱儿从
2: 小把亲
1: 爹，因此一天，辛凤霞刚从外面回来，一进家门就被眼前的这一幕惊呆了。原来他自己的床上装上了一顶漂亮的蚊帐，这是吴祖刚看到辛凤霞被蚊子咬了，特地来给他装上的。这可让辛凤霞又惊又喜，心里啊有说不出的甜美。可是这一夜，辛凤霞还是没有睡好。为什么呢？辛凤霞是北方人，不习惯在蚊帐里睡觉。第一次在蚊帐里睡觉，觉得闷得难受，翻来覆去的睡不着，所以他就起来在院子里走了一圈。回来后好不容易睡着了，又被蚊子咬醒了。原来他没把蚊帐放好。蚊子都飞了进去。第二天，辛凤霞打电话给吴祖光，告诉他自己又被蚊子咬了。吴祖光觉得很奇怪，说：“你不是睡在蚊帐里吗？”哼，他哪里知道，辛凤霞不太会用蚊帐。吴祖光告诉辛凤霞，他三点钟过去教她怎么用蚊帐。辛凤霞决定这，这一次他一定要学习刘巧儿中的一句台词。当面锣，对面鼓，和吴祖光把话说清楚。可是那天，辛凤霞突然接到通知，下午两点半要去开会，辛凤霞就给吴祖光留了一张纸条，上面写着：“祖光老师，我去开会了，你在家息休吧。”凤霞。等辛凤霞回来的时候，吴祖光已经走了，但也留下了一张纸条，上面写着：“凤霞，休息。”不是西修，据说后来新凤霞写的那个西修的纸条，吴祖光一直保留着，有时候还会拿出来看看，当做一乐事。虽然那天新凤霞没有见到吴祖光，但是他还是决定找机会当面和吴祖光把话挑明。但这话又从何开口呢
2: ？我妈妈就说说那个这个刘巧啊，说的很喜欢这个人物。这个人物就是什么呢？就我自己找婆家，嗯，这是我特别喜欢这个人物，所以我也演的就是，演起来很入戏。但我妈我听不懂，我妈妈可能就觉得再不说透了，你转三百八十圈我也转不到点儿啊，不行，我干脆直接就说吧。然后她就说：“无
3: 双，咱俩结
2: 婚吧。
3: ”这是
1: 新凤霞的女儿吴双的一段回忆录音。就这样。吴祖光和辛凤霞开始恋爱了，但是他们两个人的相爱却遭到了很多的阻挠。对于他们的恋爱，非议很多。有的人认为吴祖光是大作家，而辛凤霞却没什么文化，两人之间差距太大，根本不会幸福，甚至……还有领导找新凤霞谈话，对于他们的结合表示反对，说什么电影导演靠不住，而且吴祖光还是从香港回来的，在那个年代更是要慎重考虑。对于这些流言蜚语，新凤霞很生气，她想自己在台上唱刘巧儿都要争取婚姻自由，难道自己的婚姻自己都做不了主吗？ 1 9 5 1年的9月。相识不到半年的金凤霞和吴祖光举行了隆重的婚礼，文化界、艺术界的很多名人都到场祝贺，周总理还派人送来了一对花瓶。这一年，吴祖光三十四岁，金凤霞二十四岁。结婚时，吴祖光送给金凤霞一张小巧精致的书桌和一个摆满了书的书架。这是结婚前，吴祖光特地到东单一家墨器店给辛凤霞买的，目的就是要让她好好的学习。而辛凤霞的陪嫁则,则是一捆小人书。辛凤霞没有读过书，字儿也不认识几个。现在有了自己的书桌和书架，她感到太幸福
2: 了。人物穿越时空，人生启迪智慧。
0: 马三立先生在相声史上的突出贡献，在于他对于相声艺术优秀,优秀传统的全面继承。他早年间表演的传统相声，主要是最见演员功力的贯口活与文哏段子，像夸住宅、地理图、吃元宵、文章会等等。他的表演活宽路子正，哪段都有新东西。而到了中年之后，在表演对口相声的同时，马先生也擅长单口相声，并且常能使所演的节目给观众带来余音绕梁的美感。当时乐了还不算，什么时候想起来，什么时候还会乐，这才是真正做到了使自己的艺术脍炙人口、隽永流芳。而在艺术趣味上，他在舞台表演上的口风追求现场的运用。他曾经说：“我不喜欢拿好架势才出场，也不喜欢用大声的叫喊，呃，还有一些发出的怪声怪气怪相来找噱头。我要用语言和形体动作把观众引入我为他们提供的特定环境，使观众如见其人，如闻其声，如临其境。我用包袱把观众逗乐，又使观众呢在感觉上并不以为我是在有意识的逗他。这正像古人所说的诗句那样。”随风潜入夜，润物细无声。这正是马三立先生在相声表演艺术上的大音希声、大象无形的境界与追求。那接下来呢，我们将听到的是中央人民广播电台制作的一个专题节目，这其中讲述了马三立先生与他所热爱的相声事业。
3: 人物背景：马三立，著名相声表演艺术家，天津市政协委员。1 9 1 4年出生， 2 0 0 2年2月辞世。擅长演贯口和文哏段子，一生演出的传统相声有200多个，创新相声70多个。经典之作《吃元宵》《夸住宅》《买猴》《黄鹤楼》《逗你玩》等。在中国家喻户晓，马三立八十年的艺术生涯，给观众带来了很多过耳不忘、入耳入心的恒久享受。他被誉为中国的相声泰斗、幽默大师。
2: 朋友，这是一场特殊的文艺晚会。2001年12月8号晚，在天津，我国著名的相声表演艺术家、相声泰斗马三立老人从艺80周年暨告别舞台晚会正在举行。歌唱家郭颂、马玉涛，相声演员牛群、冯巩等都赶来助兴。观众们都期盼着那一刻马三立的出场。22点，他登上了舞台。马三立这天还是平常演出时候的装束，中山装紧裹着他瘦削的身材。一上台，他便向四周看台的观众连连作揖，这种旧式的礼节在他身上依然保留着。一时场内人们高呼“三爷”，只等着老人开口
3: 。马三立讲话了：“我叫马三立。”全场哄堂大笑，大家想起了他以前对名字的自嘲。马呀，剩三条腿还立着呢，马三立。今天是我从艺八十周年，来这么多人，我真是受宠若惊，有点小题大做了。场上又是一阵哄笑。马老说：“你们看我值吗？”观众异口同声：“值。”马老说：“台上摆了这么多鲜花，真香啊，省得往后给我买花圈了。”场内回应的是观众的笑声。马老追加了一句：“真到那天，必须送真花，假的不行啊。
2: ”这一升值道出了人们的心声。时隔不到两年， 2 0 0 3年2月11号，这位深受广大群众爱戴的相声泰斗，在中国历史上从艺时间最长的相声表演艺术家，在天津辞世，享年90岁。无数的鲜花陪伴着他走向另一个世界
3: 。在马三立从艺的八十年里，他的相声给观众带来了无尽的欢笑。然而，他的生活却并不尽是欢笑。他不是命运的宠儿，就连艺术生涯中也带着坎坷
2: 与苦涩。马三立1914年出生在北京，回族，祖辈世居甘肃省永昌县，父亲马德禄和哥哥马桂元都是相声艺人。到了马三立这儿，家里想改换门庭，不想让他学说相声。父亲和哥哥努力挣钱供他上小学、上中学，乃至上大学。可是马三立爱听相声，八岁那年。头一次听相声，乐得差点没躺下，于是偷着学一段半段的说给同学们听，结果让老师给知道了。马三立当时十分害怕，没想到老师不但没批评，反而让他雨天上不了体育课的时候在教室里说。不久，马三立名声鹊起，已经是学校文艺晚会上的风云人物了。有的同学还赶着向他求教，争着为他捧哏。在那段日子里，同学们热情的掌声和欢乐的笑声，为马三立清苦的中学生活带来了不少的光彩和乐趣
3: 。别看马三立爱听相声，也爱学说相声，可真让他说相声时，他却茫然了。由于家境不好，他的父亲和兄长不得已也让他吃这碗开口饭，为了生活。必须去挣钱。1929年，马三立开始了他坎坷而漫长的艺人生活。师傅名叫周德山，艺名为周蛤蟆。早年和马三立说相声的搭伴名叫朱阔泉，与马三立同辈，后来当了侯宝林的师傅，所以侯宝林称马三立为师叔。由于马三立的刻苦，艺术水平提高很快。二十二岁开山门收徒弟，大徒弟名叫严孝如
2: 。马三立自从进了相声这个行当，就没有过上一天的松心日子。他摆地摊跑茶社、闯关东、下金陵，饱尝了旧社会的辛酸苦辣。撂地摊只能在春夏秋三个季节，收入没保证不说，还得受强人的欺辱。直到天津解放，他才结束了到处漂泊的苦难生活
3: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声《中华人物》为你细数那些被历史记住的名
2: 字。
4: 热情，从前的。
0: 有许多诗人是画家，也有许多画家是诗人。木心先生不用手机，也不上网。他回国之后发现，他的读者很多当中都是年轻人，居然于二零一零年和二零一一年在别人的协助之下，与豆瓣木心小站的网友做了两次对话。一位网友说：“先生刚看了你的《我纷纷的情欲》，不敢相信你已经是一位老人，保重。”木心回答说：“我并不算老人，只算是诗人。可见诗人是没有年龄限制的。艺术的交流与共鸣更是跨越年龄。热衷他的文学史，也应该记住他的话。无论在文章中还是在访谈中，木心毫不掩饰对于中国山水和中国水墨的喜爱。木心先生博才多艺，有各种途径可以抒发胸臆。”诗、散文、小说、戏剧、音乐都是他擅长的，绘画只是这其中之一，也是他初入艺术创造之门首先掌握的一门专业。他说：“文学既出，绘画随之。到了你们热衷于我的绘画时，请别忘了我的文学；反之，热衷于他文学的时候，也请记住他的绘画。”在历经社会与个人的变迁、磨难和颠沛之后，木心仍然保持着高贵和自由的品格。他以文学和美学为背景的绘画艺术，以及散布在各种文学作品和访谈当中的画论，都是非常值得研究的。他不为任何的浮云流霞所动，孜孜不倦地坚守着独立和纯粹的绘画精神
4: 。读木心先生的作品的一小段，但是读那一段，你就会发现。他的呃行文的这种节奏感，你读起来就会发现，他那种短句、长句呃参差有致的，怎么样组合成一整段的文章？那在那些文章里面呢，他谈中国的东西，你可以看得出，他真的是非常熟我们整个中国的传统，但是同时又具有一种遥远的距离。回头一看，点穿，很一语道破的这种直白的透视的能力。这些加起来就是他的文学的一个典型的风格，而他所使用的字跟组合字的方法，会让你觉得这是一个有传统文言文功底或者中国传统文字功底的一个人所写的现代白话文。那么这样的一种现代白话文是非常非常少见，这就是为什么我们读的时候会觉得好像好熟，一个远房亲戚样子跟自己长得很像，从国外归来了。话说回来，他还真的是在国外生活了几十年，就在美国寄居。好，那么我们现在要讲的是什么呢？就是说，像这样的一种文章啊，呃，为什么会有些读者觉得一看就好喜欢，有些读者或者作家一看就觉得无法接受，或者至少看了知道就行了就行了，也就不想再谈呢？我自己的看法是这样，那就是因为他太怪，就像他的话一样，都我觉得你能看出他的独特，甚至你会能够认同他的好。但是你不知道该怎么样去安放它。比如说，你做一个研究者、一个评论家、一个文学史家，你今天如果要定位王安忆、莫言、阿城，好像很容易，你能够找出某个谱系，把它放在一个位置上。但像木心这样子，就四九年后，然后后来出国，然后到了中老年之后才被人发现，先是在台湾红，然后再被他的弟子陈丹青呃介绍回中国来，这整个状况。你会觉得他像个天外来客，你不知道该怎么样放置他，而且他的语言方式，呃，他的文章跟我们读惯的、写惯的差得太远。